0: Estou feliz porque eu posso ver os amados aqui. eu queria, nessa mesma pegada, falar sobre intimidade, sobre relacionamento, sobre comunhão. Eu quero que você abra bem o seu coração, porque nós fomos chamados para o louvor da glória do seu nome. E tudo que nós queremos é alcançarmos a graça de termos intimidade com o Senhor. E aqui no Salmo 42, eu quero compartilhar esta palavra com você. Eu acho tremendo porque a palavra de Deus diz que o Senhor declara que Ele não vê como o homem vê. O Senhor não olha como nós olhamos. O Senhor não atenta para aquilo que nós atentamos. O Senhor não destaca aquilo que normalmente eu iria destacar. Ele não olha para a aparência, mas Ele olha para o coração. Ele não olha para as nossas ações, mas Ele olha para as nossas motivações. Ele não está nem aí se o que eu faço é algo, aos olhos dos homens, importante. Isso para Deus não significa nada. Ele olha para aquele que faz as coisas com humildade com amor, mesmo que seja varrer o chão da igreja ou lavar o um banheiro. Então, a forma como Deus vê as coisas e a forma como nós seremos avaliados é algo que nós devemos atentar e parar e ponderar. E é por isso que eu gosto de coisas humildes. Assim, aquilo que ninguém vê, dá para você entender? Você pode ter certeza que aquilo vai ser computado. Aquele irmão que, às vezes, faz uma doação, fala nem faz benção do meu nome. Tem irmãos aqui, no nosso ministério, que todos os encontros doam coisas, mas todos. Eles falam, fazem, sempre falam a mesma coisa. Não diga nada. Vê. Quanto que é? Não, não. Eu digo, esse irmão vai ser tremendamente abençoado. Por causa do coração dele. Está entendendo? É algo assim que ninguém sabe, só eu e minha esposa sabemos, é claro, entendeu? Mas é isso que Deus vê. São Esse tipo de, de ação, você está entendendo? Que ninguém sabe, ninguém conhece, ninguém viu, não é mencionado, é esse tipo de atitude. E esse texto tem tudo a ver com aquilo que eu estou introduzindo. Porque aqui fala é, de um coração apaixonado, de um coração que se derrama no altar de Deus, de um coração que anela, que anseia. E se existe algo que nós devemos pedir ao Senhor, é, Senhor, conceda a mim, o teu filho, conceda a mim, a tua filha, a graça de anelarmos pela tua presença, como esse salmista aqui anelava da tribo de Corá. Irmãos, é algo assim tremendo, tremendo, tremendo. Os coraitas eram levitas, eles tinham uma forma especial, eles faziam parte da tribo sacerdotal, eles serviam a Deus, eram músicos, trabalhavam na casa do Senhor, eles serviam, alguns como porteiros, outros como introdutores. Você sabia que somente sacerdote pode exercer uma função de cargo dentro de uma igreja local? É por isso que Deus chama você de sacerdote. Isso é tremendo. E no Antigo Testamento, somente a tribo de Levi, porque era a única tribo que foi estabelecida por Deus como tribo sacerdotal. E esse pensamento, essa disposição de coração, vai levar você a atingir um nível de intimidade. E a intimidade gera santidade. E a santidade faz você operar com poder. E é isso que Deus quer conduzir eu e você, cada um de nós aqui. Há um caminho de intimidade, de comunhão, de retidão. Então vamos experimentar a unção do Senhor, o poder de Deus. Então nós vamos aqui tratar nessa noite de motivação e de intenção. É interessante porque o salmista aqui ele não está mencionando feitos nem obras nenhuma maravilha. Ele começa dizendo como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Agora, quando nós lemos este versículo, ele é tremendo, mas ele não faz muito sentido, sabe por quê? Porque nós somos ocidentais. Mas quando um oriental lê esse versículo, ele tem um entendimento que nós não temos, porque ele vive dentro do contexto em que foi composto este poema de adoração, de entrega, de rendição, e que não era simplesmente palavras, mas era uma realidade, porque Deus jamais permitiria que fosse algo registrado na Sua palavra que fosse dito apenas da boca para fora. Quando algo é perpetuado, quando algo é eternizado, o que é algo perpetuado? O que é algo eternizado? É aquilo que é registrado na palavra porque ela é eterna, é porque veio do coração é porque foi vivenciado, é porque realmente era uma realidade, é porque o salmista, o coraíta, eles vivenciavam aquilo. Então é diferente, ele era oriental, ele vivia numa terra árida, ressequida, numa terra em que a corça deveria andar de três a quatro dias para encontrar um veio de água. Ele está usando uma linguagem de figura tão profunda que raramente nós encontramos algo tão profundo em termos de anelo, anseio, desejo por Deus, desejo pela presença de Deus, desejo por intimidade com o Espírito Santo, tanto quanto nós encontramos aqui nesse... Salmo, por quê? Porque, de fato, ele havia alcançado, pela graça de Deus, um anseio, um anelo. Deus havia gerado, brotado uma fome na alma dele, pela presença de Deus, pelo poder de Deus, pelo amor de Deus, pela glória de Deus, pelo fogo de Deus, como nenhuma outra pessoa havia encontrado até então. Então ele está aqui no versículo 1. Como a corça anseia por águas correntes. E Deus começou a falar comigo na expressão, águas correntes, diga águas correntes. É interessante que a Bíblia era tão profunda, porque se o texto dissesse como a corça anseia por águas, a minha alma anseia por ti, ó Deus já seria algo muito profundo, mas a questão é que não está apenas a palavra águas, mas águas correntes. Qual a diferença de água e águas corrente? Toda cisterna é um buraco, é lugar que tem água. Amém? Mas águas correntes é diferente de uma cisterna. Eu, apesar fui agraciado por Deus, de ser muito jovem, cheguei a morar em lugares onde tinha poço, água parada. Os jovens de hoje também hum, não tiveram essa experiência. Mas eu morava em lugares onde tinha só água em um poço. E eu me recordo em Mato Grosso, eu furando poço com meu pai. E quem já morou em lugar onde tinha um poço, e saiu tirando a água, sabe que o segredo é você tirar... Aí tem várias pessoas que já moraram assim que o segredo é, quanto mais tirar água do poço, melhor a água fica. Se você deixar um poço, uma fonte, uma cisterna, e você não tirar aquela água, ela fica saloba, e ela começa a perder a sua essência. Agora, nunca se pode comparar uma água de poço com uma água de um córrego, com águas límpidas, cristalinas, correntes. Porque a água parada, ela não é tão saudável quanto a água corrente, quando ela vem de uma fonte nobre, uma fonte de água potável. Ela é fresca, mas ela traz em si uma energia vital e ela vitaliza, ela vivifica, ela é algo sobrenatural. O pH dela é perfeito. Mas o pH de uma cisterna já é comprometido. Seria a qualidade da água, potencialmente falando, não tem a mesma qualidade, a água de cisterna. Então, o salmista está dizendo como a corça anseia por águas correntes. Águas correntes. Fala de renovação, de algo novo que é liberado da parte de Deus, que ainda não vimos que ainda não experimentamos e que gera vida. A palavra do Senhor declara que debaixo do trono de Deus, ali no livro de Apocalipse, há um rio que brota. Esse rio corre. E Ezequiel, capítulo 47, faz menção desse rio, que por onde ele passa, traz vida, gera vida, aquilo que não tem vida. É uma água que continuamente está sendo liberada, e ela não é velha, ela é sempre nova. O que dá a entender o que diz, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, isso fala de uma realidade, de uma revelação, de vivemos em novidade de vida, experimentando a cada dia, a cada momento, a cada culto, uma nova dimensão de revelação, da manifestação, do poder de Deus, da glória de Deus. E você sabe que se você não for naquela reunião, você vai se privar das bênçãos de Deus. Se você não for naquela célula, naquela reunião de célula, quarta, quinta-feira, sexta-feira, alguns irmãos, na segunda-feira, você perde bênção. Porque há vinho novo, há uma liberação nova. São líderes ungidos, são líderes abençoados que pagam preço. Algo novo, algo da parte de Deus. Então, você diz, eu vou, porque eu tenho fome. Eu tenho sede de Deus. E, na realidade, os coraitas estão aqui dizendo, como a corça anseia por águas correntes. A palavra anseio aqui é anelo ardente. Deixe-me dizer algo a você. Não precisa falar, só manifeste erguendo nos seus braços. Você já teve algum anelo, algum anseio muito forte, muito ardente, muito intenso, muito profundo? Anelo, anseio, desejo, forte? Todos nós. Eu tenho certeza que todos nós, sem exceção. Sem exceção. E é normal isso. Não tem nada de errado nisso. Mas eu quero que você traga isso agora para a realidade espiritual. aonde você consegue alcançar a graça e você começa a ter esse nível de anseio de anelo ardente? Pela presença do Senhor. Aonde ele diz aqui, como a cor anseia por águas correntes, a minha alma. Opa. Esse versículo é muito profundo porque ele fala alma. O que é alma? É a nossa mente, o nosso intelecto, as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa volição, a nossa vontade. Ou seja, todo o nosso ser é algo muito forte, é toda a minha personalidade, ansiando anelando, desejando, almejando, buscando com intensidade, com veemência, com força, com insistência, eu quero mais da presença de Deus, eu quero mais do poder de Deus, eu quero, eu quero mais é Deus, eu quero. É isso que ele está falando, irmãos, é muito profundo isso aqui. Porque muitas vezes nós lemos a palavra de Deus, nós não entendemos a profundidade, a intensidade com que ela foi revelada, com que ela foi comunicada, com que ela foi nos dada. Ele está dizendo, olha, com a mesma intensidade que esse animalzinho, depois de quatro ou cinco dias, sem beber uma única gota d'água. Por quê? Porque é raro a água. Porque é muito escasso, irmãos. Aqui, em qualquer lugar, nós encontramos um rio, um córrego, uma lagoa. É normal isso na nossa região. O Brasil é riquíssimo. Pela misericórdia de Deus, nos colocou num país abençoado, privilegiado. Né? Que precisamos orar para que Deus limpe essa nação por misericórdia e graça. Mas, irmãos, nós precisamos clamar, nós precisamos orar. Senhor, gere esse anelo, gere esse anseio por ti, ó Deus, no mesmo nível de intensidade, no mesmo grau, com o que é a corça almeja, a corça deseja, a corça busca a água. Eu vou usar um exemplo que vai fazer sentido para você. Irmãos, as pessoas que, devido à influência do mundo, foram escravizadas, seja pela maconha, pela cocaína, pelo crack ou pelo álcool, e quando ela realmente é viciada, irmãos, é algo terrível. Eu já vi pessoas, eu trabalhando com pessoas assim, que precisava segurar, irmãos, por causa da questão da abstinência, a pessoa ficava obcecada, ao ponto de vender qualquer coisa por qualquer valor. É nessa intensidade. Tipo assim, eu abro mão do jogo, da decisão final... O timão vai jogar, eu abro mão de qualquer coisa, porque eu quero a Deus, eu vou na casa de Deus. Estão entendendo? É exatamente isso. Está aqui, o Emerson entende, porque já, o Senhor libertou ele. Mas ele, 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 é, há pessoas aqui que vai dizer assim: não, eu, eu vivenciei isso, eu sei o que ele está dizendo, porque eu entendo o grau de profundidade. Vocês estão entendendo? É exatamente isso: é algo muito profundo, é algo muito forte, aonde Deus quer nos levar, a um nível de busca aonde nós possamos experimentar aquilo que o autor da carta aos Hebreus ele declara, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, olhando firmemente ou seja, eu não vou me desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Eu estou olhando para o alvo. O meu alvo é Cristo. O meu alvo é Jesus. Eu sou de Jesus. E nada vai me distanciar, nada vai me separar de Jesus, porque eu amo Jesus. Eu sou de Jesus. Eu tenho um compromisso com Jesus. É exatamente isso que o texto está nos falando. É isso que o texto está nos revelando. A minha alma anseia. Ou seja, eu tenho... Desejo, Anelo Ardente. Tinha um louvor que tinha uma jovem, ali de BH, é, ligada com o Ministério Fogo e Glória, que cantava muito aquele louvor, é, Anseio, o Anelo Ardente. Não sei se você se lembra desse louvor. Nós louvamos muito ao Senhor com esse louvor aqui, mas inúmeras vezes. É, mas é um louvor tão profundo, que fala, ela fala na letra né, de desejo, anelo ardente pela presença do Senhor, com uma voz abençoada, aquela garota, privilegiada. E uma vez eu estive lá no Danduque, em BH, e ela estava lá, e ela cantou, eu falei, meu Deus, que, que coisa. E nós usamos esse louvor aqui em tantas vigílias, mas em tantos encontros com o Espírito Santo, acho que é um dos louvores mais tocados aqui. Mas é algo muito profundo. E ela fala sobre esse anelo, esse desejo ardente, né? e nós precisamos anelar, ansiar, é, por mais da presença do Senhor, por mais do fogo do Senhor, por mais do amor do Senhor, nós precisamos clamar, Jesus gera isso no meu coração, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por Ti, ó oh, Deus, a minha alma anseia por Ti, a minha alma, na realidade, o que Deus olha é para a motivação da nossa alma, ou seja, da nossa vontade, das nossas emoções, do nosso intelecto. Do nosso ser. É você realmente se dispor a dizer, eu vou buscar o Senhor com tudo quanto eu sou, com todo o meu ser. Eu quero a Deus, acima de qualquer coisa. Mais do que qualquer coisa. Eu não estou aqui por trás da bênção, mas estou aqui por causa do Senhor da bênção. É claro que quem tem o Senhor da benção tem a bênção, é óbvio. Mas estão entendendo? Tem a motivação correta. Busque o Senhor da bênção e não a bênção. E é esse o desejo que Deus quer gerar no meio, no seu coração, para a glória dEle. Aí ele vai para o verso 2. A minha alma tem sede de Deus. Irmão, isso aqui é muito forte. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. A minha alma tem sede de Deus. Sede. Sede de Deus. Sede da presença de Deus. Enquanto eu estava meditando aqui nesse, nesse texto, eu me lembrei da primeira vez que eu fiz um período de consagração e eu fiquei três dias e três noites sem tomar uma gota d'água. Foi a coisa mais desesperadora da minha vida. Eu não sentia mais fome. A sede era tão intensa que ela supera a fome. Eu não sentia mais fome. Claro, eu não comi absolutamente nada, mas também não bebi absolutamente nada. A questão não era o, o fato de eu não ter comido. A questão era o fato de não beber absolutamente nada. Chega um momento, depois do terceiro dia, que o seu corpo começa a entrar em processo de inanição. E isso é extremamente perigoso. Porque 70% do nosso corpo é água. E o versículo está dizendo, a minha alma tem sede de Deus. E eu confesso que eu nunca consegui ter tanta sede por Deus, como sentir sede imediante desse elemento químico H2O. Eu gostaria, eu desejo, que um dia Deus faça isso no meu coração. Eu tenho que ser honesto, eu tenho que ser sincero. Ele está dizendo, a minha alma tem sede, não de H2O, mas sede de Deus. E eu desejo Deus, a presença de Deus, tanto quanto a córcea depois de alguns dias, anseia, deseja, anela por água. A questão é o meu e o seu coração. É por isso que a Bíblia diz que onde está o teu coração está o que O teu tesouro. A questão está aqui. Por isso que eu disse que Deus não se impressiona muito com aquilo que falamos ou muitas vezes até fazemos. Se o nosso coração, de fato, de verdade, não está rendido, não está derramado, não está prostrado no altar de Deus. E Deus está procurando uma geração de pessoas que anseiam e anelam pela presença dEle, que amam a presença dEle, que têm prazer nele, e porque tem prazer nele, ama o Senhor. Obedece a palavra de Deus. Deus quer obediência. Deus quer que eu e você venhamos obedecer a palavra de Deus. Esse é o desejo do coração de Deus. eu A palavra de Deus é muito clara. Ela li no evangelho de João, ela faz uma declaração maravilhosa. O Senhor declara, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. É muito fácil falarmos eu amo a Deus quem ama de fato se submete quem ama de fato obedece a palavra de Deus no que diz respeito à obediência aos pais às autoridades em relação a nos sujeitarmos uns aos outros em amor em relação à santidade em relação a falarmos a vivermos a verdade em relação à pureza você está entendendo que muitas vezes nós falamos eu amo a Deus mas não leve a mal mas Deus ignora porque Deus não está ouvindo as nossas palavras. Ele ouve as nossas ações e intenções. Ele ouve aquilo que não tem som e ignora aquilo que faz barulho, mas que não é destituído de verdade. Você está entendendo o que eu estou falando? Se você está, faz assim, só para mim saber que você está acompanhando. Faz sentido o que você está ouvindo? Porque isso é muito forte para minha vida, para as nossas vidas. Concorda comigo? Porque o alvo realmente é ouvirmos a voz de Deus. Isso é muito sério. Porque eu digo, eu amo a Deus. Você diz, eu amo a Deus. Ah, vamos tocar o coração de Deus agora. Todo mundo junto, vamos falar, eu amo a Deus. Você acha que isso toca o coração de Deus? Deus não está nem aí. Acredite. Besteira. Porque muitas vezes aquilo que nós falamos, ou que a maioria falou, quem sabe até todos nós. Deus fala, que bando de hipócritas. Irmãos, é verdade. E nós temos que nos humilhar, arrepender e reconhecer e admitir, tem que haver transparência, agora a pessoa está ouvindo a palavra dele que já está com o coração até endurecido já, se pudesse eu pegaria no pescoço esse pastor não é brincadeira negócio desse? Mas, graças a Deus que só na China que tem esse pessoal aqui no Brasil não tem não, né muito menos em Porto Ferreira, sabe por quê? porque nós não amamos a Deus que quem ama aceita a repreensão quem ama se submete quem ama é grato a Deus nós precisamos aprender a sermos gratos a Deus. Sabe uma coisa que levo, levou anos para mim aprender acerca do amor de Deus? Eu estou falando do, do nosso amor para com Deus, eu quero falar agora do amor de Deus para conosco. Você sabe uma das formas mais incríveis que Deus tem para demonstrar o seu amor por nós? É incrível, eu só vou usar ele como como exemplo, tá? Só para exemplificar usando esse irmão aqui, mas ele representa eu e você, tá? Uma das formas mais incríveis para Deus demonstrar o seu amor é assim, ele fala, vem cá filho, vira aqui, ó. onde é que está escrito isso na Bíblia? Obrigado filho, em Hebreus, capítulo 12, que Deus disciplina quem ele? Ah, uau, ele revela o seu amor através da, e se você não é disciplinado, a Bíblia continua, logo você não é filho, você é bastardo, então você não é filho, você não é filha, ah, eu não aceito disciplina. Então, você não é filho nem filha de Deus. Você já se excluiu do céu. Porque Hebreus capítulo 12, versículo 5, começa assim. Deus disciplina a quem ele ama. Se estais sem disciplina, da qual todos sois participantes, logo, não sois filhos, mas bastardo. A palavra de Deus, ela é incrível. É por isso que a Bíblia diz, errais por não conhecerdes as Escrituras e o poder de Deus. Você é filho ou você é bastardo? Responda para você, porque é muito importante isso. Se você aceita a disciplina, você é filho. Se você não aceita a disciplina, você não é filho. Quem diz isso? A Bíblia. A palavra de Deus. Então, aqui diz que ele buscava, minha alma te anseia por ti, ó Deus. Ou seja, ele de fato amava Deus e aceitava o amor de Deus, porque é impossível você amar a Deus se você não recebe, se você não aceita o amor de Deus. Estão entendendo comigo? Concorda comigo? Se você não recebe, se você não aceita o amor de Deus, o amor de Deus é em forma de disciplina, muitas vezes, como é que você vai amar Deus? Se você recusa, se você rejeita, se você não aceita o amor de Deus. Isso é muito sério. E Nós precisamos realmente dizer, Senhor, me dê um coração ensinável, muda o meu coração, me liberta de toda a natureza de escorpião. Eu, quando era do mundo, né, eu via pessoas assim, bateu, levou. Mas há muitos crentes que né, estão com essa filosofia do cão. E nós não podemos ter essa filosofia. Não. O senhor disse que se alguém te ferir uma face é para você dar o quê? A outra. Não um pontapé, a outra face. Você <risos> quer dar um pontapé, né? <risos> Mas é a outra face. É o que está escrito na Bíblia, irmãos. Nós temos que aceitar a Bíblia. Esse é o segredo, porque quando eu e você aceitamos, sabe o que acontece? Então, significa que nós amamos a Deus de fato e de verdade. Então, eu e você precisamos amarmos a palavra de Deus. E nós amamos quando nós nos submetemos, quando nós nos sujeitamos à palavra de Deus. Ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. Ela tem poder para transformar todo o nosso ser. Isso é maravilhoso. Ou seja, Deus quer nos levar a um nível de entendimento diferente. Deus tem um projeto na tua vida, Ele ama você, então Ele está nos ensinando a minha alma tem sede do Deus vivo, sede, sede de Deus, eu preciso ter sede de Deus, sede. Temos que beber da água viva, temos que beber do rio de Deus, esse rio é o Espírito Santo, água límpida cristalina, não é uma água contaminada, suja, então nós temos que irmos à fonte, buscarmos intimidade, comunhão com o Senhor, procurarmos conhecer a Deus e fazê-lo conhecido, porque quando você ama Deus, você não vai trocar nenhum outro lugar pela casa de Deus. O salmista disse, ele afirmou, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele tinha prazer, exceto é se você está trabalhando, é claro, quem está trabalhando não tem como. Ou faz uma faculdade, é óbvio, não tem como. Mas caso contrário, você ora, tomara que não tenha aula hoje, só para mim na igreja. Porque eu quero ouvir a palavra de Deus, eu quero ter comunhão com os meus irmãos. Não é verdade, queridos? Eu vou ser sincero para você, não tem lugar melhor para estarmos do que na presença de Deus, do que na casa de Deus. É algo tremendo. É algo sobrenatural. É algo lindo. Então, Deus quer nos ensinar isso. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Aqui especifica. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. O nosso Deus é um Deus vivo. O nosso Deus é eterno. Nós servimos ao eterno, ao Deus vivo não Deus qualquer, que a Bíblia declara que tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, tem boca, mas som nenhum lhe sai da garganta. Torne-se semelhante a esses ídolos, aqueles que fabricam e aqueles que depositam confiança e esperança neles. Ou seja, mortos. Mortos. Isso é sério. Então, nós servimos e cultuamos a um Deus vivo. Aí ele diz, na parte... 2, no Do versículo 2 Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Ou seja, é interessante porque a ideia aqui é muito linda. Porque havia períodos estabelecidos por Deus, três períodos, em que os levitas se apresentavam para oferecer sacrifícios a Deus. E ele está na expectativa, quando é que eu vou poder... Quando é que vai chegar o momento? Quando é que vai chegar a hora de eu entrar, de eu cultuar, de eu oferecer sacrifício ao Senhor, o meu Deus? Três vezes, todos os dias. Os coraitas estão aqui ansiosos. Quando? Mas é 17 horas, mas ainda não abriu a igreja. Queridos, eu sei que você pode buscar a Deus na sua casa. E deve buscar. Eu sei que você pode buscar a Deus em qualquer lugar. E deve buscar. Mas eu descobri uma coisa que quando o corpo de Cristo está reunido a unção, é diferente. E se você ainda não valorizou isso, você não vai muito longe na vida espiritual. É diferente. É diferente a presença de Deus num lugar como esse. É diferente como a coisa flui. Até o seu entendimento é aberto, você concorda comigo? É impressionante, por quê? Eu vou explicar para você qual é o segredo. Cada um de vocês é uma tocha. Cada um de vocês é templo, habitação, morada do Espírito Santo. Então, quando todos esses gravetos, quando todas essas brasas se unem, o fogo é ateado. E a labareda é muito alta. Então, a expansão do calor, da presença do amor de Deus é muito forte. Então, a revelação, a entendimento, a ministração, a cura, a comunhão, a relacionamentos, a confrontos. Irmãos, preciso pessoas que eu não gosto de ser confrontado. Então fica com dor de dente, problema de canal, e não vai no, no, no médico para ver se você consegue ficar. Há necessidade de uma anestesia. Há necessidade de alguém vir com um alicate e arrancar aquele dente. Se não tem como tratar do canal. Se já levou muito tempo. Assim é na vida espiritual. Assim é dentro do corpo de Cristo. Assim é dentro da igreja. Porque se não um tratar do canal, aquilo vai inflamar e pode te complicar pode dar um problema seríssimo na sua vida, te afetar, ou seja, tem que ser tratado, para sermos sadios, para sermos saudáveis, para sermos usados por Deus, para cumprirmos com o propósito de Deus, para fazermos a vontade de Deus, para vivermos para a glória de Deus, Deus quer usar a sua vida, Deus quer manifestar o poder dEle na sua vida, Deus tem um projeto na sua vida, Ele ama você, Ele quer manifestar a glória dEle na sua vida, Ele quer te encher do Espírito Santo, se disponha nas mãos de Deus, renda-se diante de Deus, mas ame a casa de Deus ame a palavra de Deus, porque quem ama quem anela pela presença de Deus ama a palavra de Deus, tem prazer em meditar na palavra de Deus estuda a palavra de Deus, medita na palavra de Deus, busca a Deus em oração e nós precisamos fazer isso nós precisamos buscar quando poderei entrar para apresentar-me a Deus ele está perguntando quando? quando é que vocês vão abrir as portas? E nós podemos a qualquer momento entrarmos nos santos dos santos, nós podemos a qualquer momento, por intermédio do sangue de Jesus, no nome de Jesus, falarmos com Deus e desfrutarmos do rio de Deus, bebermos dessa água viva que é o Espírito Santo. Essa é a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Nós precisamos nos posicionarmos diante de Deus. Irmãos, nós temos que amar a casa de Deus. Ah, é um outro culto qualquer. Não. Aqui não. Seja sincero comigo, por favor. Você tem noção o que você perderia se você não tivesse vindo aqui hoje à noite? Seja sincero, diante de Deus. A palavra não é minha, ela é de Deus. Não fui eu que escrevi a Bíblia, irmãos. Eu não teria essa capacidade. Jamais. Sem chance. Não tem nenhum mérito meu. Mas você está entendendo o que eu estou dizendo? Suponhamos que você tivesse ficado em casa. Suponhamos que você decidisse: não vou hoje, não. Esfriou, afinal de contas, entendeu? Vou ficar em casa. Que prejuízo, hein? Que prejuízo. Então. Cada reunião é uma reunião única, sobrenatural. O culto de domingo foi bênção, sim ou não? Foi bênção. Deus falou profundamente comigo. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, não tem como. É, não termos a mesma atitude. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Quando? Ou seja, hoje nós estamos na dispensação da graça a qualquer momento. A todo instante. É tempo, é momento de você entrar, de você buscar a presença de Deus. De você buscar comunhão. Não se trata de religiosidade. Eu não venho todas as terças-feiras ou você vem porque você é religioso. Não, não se trata de religiosidade. Se trata de vinho novo. Se trata de beber uma água que você ainda não bebeu. Porque a água, o rio está fluindo. Entendeu? Aqui não é cisterna. O rio de Deus flui. Cisterna é água parada. É sempre a mesma água. Aqui não é cisterna. O rio de Deus flui. E eu e você somos responsáveis Estamos alimentando esse rio Através da oração, da intercessão E quando você participa da oração Quando você participa da intercessão Quando você chega mais cedo para orar Você é mais abençoado, mas você abençoa E é usado para abençoar o corpo É usado para que vidas sejam alcançadas Nessa cidade, nesta nação E nós começamos a orar pela nossa nação Nós precisamos orar pela nossa nação, pelo nosso presidente. Nós precisamos clamar pelo mover de Deus, precisamos clamar por um avivamento, precisamos clamar por um despertamento, precisamos clamar pelo mover de Deus, precisamos clamar pela manifestação da glória de Deus. Deus quer manifestar o poder dele na minha e na sua vida. Deus quer buscar, Deus está buscando pessoas que o adorem espírito e em verdade. Deus quer fazer uma obra de poder na mim e na sua vida.